0: Beleza, Márcio Marçal aqui. Hoje nós vamos falar com o cara que tem um dos Instagrams de maior popularidade quando o negócio é empreendedorismo. Hoje nós vamos falar com o mentor milionário, Kelvin Atari. Bora! Vamos voltar para a nossa live... Eu falei que ia cair, falei que ia voltar. Vamos esperar só o Kelvin voltar aí. Pronto, segundo round. Voltamos, segundo round. Então, galera, a gente vai continuar agora nosso segundo round. O Kelvin vai continuar falando sobre os negócios que giram em torno do Instagram, Mentor Milionário. Aproveita para compartilhar essa live. Clica aí no aviãozinho, clica no coraçãozinho, clica para caralho, porque essa live tá foda demais. Já foi conteúdo pra caralho e o Kelvin ainda vai falar sobre estratégias de Instagram pra bombar Instagram. Então, meu amigo, fica aí e compartilha esse negócio pra gente ter um trabalho mais foda ainda junto. Kelvin, fala mais sobre os negócios. Você tem a Lógica do o que mais? Uhum. Né? Ah, os cursos online. O curso online de Mindset e de Instagram.
1: Instagram. Tem mentoria também, principalmente de Instagram pra quem tem uma... Quem tem uma, uma, uma missão, né? A gente, eu, quando eu vou escolher mentorados é, individuais e mentorados em grupo, eu prezo muito para qual a mensagem daquela pessoa, né? E aquele conhecimento que ela tem, ela tem que ser compartilhado. E no Instagram, hoje, né, atualmente em 2019, é uma ferramenta de grande, grande compartilhamento. Ou seja, é rápida a disseminação da mensagem. Então, uma uhum. mensagem que precisa ser ser disseminada, um negócio, uma, uma um profissional, eu costumo fazer a mentoria, que não é hoje não é o foco do negócio, mas é uma, uma oportunidade de negócio que a gente aproveita, mas também pelo pelo potencial de muitos empreendedores compartilharem aquela mensagem, né? Então, tem a mentoria. Tem os
0: quadros, né? Que... Inclusive, galera, eu tô na mentoria dele, tá? E é bom pra cacete. Bom pra cacete. Foi, foi... E é barato o negócio. E é bom. Vai lá, meu
1: filho. Vamos. É, os quadros, onde a gente também tá, tá expandindo, como, como eu falei, a ideia é expandir mindset da, da pessoa. Então a gente entra na casa dele com um quadro, em breve entra com camiseta na casa do cara. Camiseta de qualidade também, porque assim, o que que eu pensei também? O quadro do Mentor Milionário é o quadro que eu quero na minha casa. A camiseta do Mentor Milionário é a camiseta que eu quero ir para a academia, que eu quero sair, entendeu? Com a mensagem mensagem que eu quero passar. Então, camiseta, quadro publicidade patrocinada para marcas, empresas e profissionais que contribuem com a nossa missão. Então, esse é o único requisito para a gente fazer uma publicidade patrocinada. Seja em sorteio, né, como a gente fez um sorteio de mentoria com o Márcio, a gente fez sorteio de livros com patrocinadores, tendo que os patrocinadores têm mensagens que eu admiro demais, então, assim, são oportunidades de negócio que conectam as duas pontas que eu lido diariamente, o meu público e os empreendedores e empresas que eu admiro e quero compartilhar a mensagem. Então, a gente está atualmente nessas quatro modalidades de negócio, loja de produtos físicos, é, mentorias e consultorias, treinamentos online e publicidade patrocinada, geralmente em forma de conteúdo...
0: Cara, olha quanto negócio gira em torno de um Instagram. Tem
1: mais, vai ter mais.
0: Não, é, inicialmente... Inicialmente. É, tem gente que diz que está travando. Gente, antes da gente continuar, tá travando esse troço? Me conta, me conta se está travando. Quem puder me contar... Bom, vamos seguindo... Olha quanto negócio pode gerar em torno de um Instagram. Olha quanta coisa pode surgir em torno de um Instagram. E isso é uma rede social, um Instagram, uma rede social, um perfil em uma rede social que que vira um negócio, que vira uma estrutura de negócio. E às vezes a gente fica se perguntando, pô, será que tem negócio? Será que existe um negócio para eu fazer? Cara, olha aí, cara. O cara fez um negócio a partir de um Instagram, cara. Nas o horas cara de... hoje. Oi? Nas horas vagas. E, e começou nas horas vagas. E a gente vai falar sobre produtividade também, que eu quero saber como é que é essa rotina. Como é que é a rotina do Mentor Milionário. Meu amigo, quais são os maiores desafios da tua jornada? O que, que, o que, que é foda para você fazer hoje? Qual é o desafio que você passa hoje para conseguir desenvolver e continuar faturando, que a gente precisa sobreviver também? Tá.
1: É, o gran, um dos grandes desafios, inclusive, com uma, uma audiência de um milhão de pessoas é a criação de um produto que tenha um grande impacto e consiga ajudar cada, cada pessoa da forma certa. É, no caso, o desenvolvimento de, um, de produtos é sempre um desafio. Né? É, sei quem passa por isso, mas a gente, junto com a, com a mentoria Gênesis, inclusive é o que que está direcionando muito nossos esforços, é que é tanta oportunidade, tanta gente, tanto público, tanta coisa para se poder... Que uma coisa é certa. Depois que você vence aquela primeira barreira, que é será que o que eu estou fazendo vai dar em alguma coisa? Que é o que muita gente está nesse momento. É, será que vai dar em alguma coisa? Será que eu vou fracassar? Será que eu vou falhar? Depois que você supera essa primeira barreira, vem a Beleza, tô num caminho que tá bacana. Só que quando você começa a crescer muito, começa a vir muitas oportunidades. E provavelmente deve ter acontecido contigo acontece com todos os empreendedores. Vem gente pra cá, tem oportunidade aqui, fazer isso, fazer aquilo, e você começa a abrir muito leque. Então.
0: Quanto mais conhecimento você tem né? Quanto mais conhecimento as pessoas têm Isso é muito preocupante tá? As pessoas precisam entender isso Quanto mais conhecimento você vai Adquirindo, mais o mundo Fica interessante Porque você fala, nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso Dá pra fazer aquilo, dá pra fazer Aí você surta Aí você surta completamente e não faz nada Tudo faz sentido E nada faz sentido Ao E ver. aí você começa a virar um cara perdido porque você quer fazer de tudo. É tipo assim, cara, eu não entendo de carro. Aí eu começo a entender como é que o motor funciona. Aí eu deixo de levar o carro no mecânico e começo a consertar o carro. Só que aí eu tenho que trabalhar também. Mas aí eu também levo, vou mexer no motor do carro. Aí eu descubro como é que a minha geladeira funciona. Aí eu vou meter a mão na geladeira. Aí eu vou descubro como é que vem limpada. Aí eu vou ver limpada. Aí eu descubro como é que. Aí fudeu. Mano. Aí você começa a querer fazer tudo. E você vai fazendo mais ou menos tudo Você não faz nada bem Você faz mais ou menos um monte de coisa E você fica louco Você fica surtado E você não consegue dar certo Porque você você, na real não não é bom em porra nenhuma Você é mediano em um monte de coisa E aí você vira um cara que sabe muito Parabéns, você sabe muito E foda-se, você não tem resultado com isso Tá ligado? Você tem resultado quando você foca E você sabe o que você tá fazendo Porque tudo é interessante mas é melhor que você seja bom em uma coisa Em duas Mas não seja bom em 300 Ou que você saiba fazer 300 coisas Mas se dedique a algo Focado Eu sei muita coisa Eu sei, por exemplo, eu sou designer Eu sei editar vídeo Eu sei tirar foto Eu sei uh, Fazer SEO Eu sou meio programador Mas ah, caralho Eu não vou fazer essas porra porque uhum. eu sou focado em uma coisa. Eu sou copywriter e de, de, de amor e sou CEO de uma empresa. E o que eu foco hoje? Sou CEO de uma empresa. Ah, mas eu podia escrever. Eu podia, mas não vou, porque eu preciso focar na estrutura da empresa. Então, é. a gente podia fazer muita coisa. Só que se a gente tentar fazer muita coisa, a gente não faz nada, vira um bosta. Foi mal, também sou
1: tempo. Não, mas... É, é, como, como não tem ninguém ensinando a gente Guiando a gente A gente não sabe Tá, agora é hora de fazer tal coisa ou não ou, ou Agora é hora de investir Na equipe ou não é, Ou você tem uma consultoria alguém, alguém do teu lado Que você contrata ativamente Ou realmente assim Você não tem um, um, um caminho Você tem que ir buscando esse conhecimento Seja no, numa mentoria Num treinamento Em alguma coisa Ou, ou um evento, sei lá mas alguém que vai te dar um norte diferente para o momento que você está hoje, né? Então eu, eu creio que assim, por não existir esse caminho essa essa, essa linha, agora está na hora de você investir em tal coisa, você tem que descobrir na raça, né? É, e você vai descobrindo coisas muita coisa muitas coisas na
0: raça mesmo. Sim. Ou você é, recebe uma consultoria e mentoria ou você vai descobrir na porrada. Eu investi milhões, milhares, milhares de reais para entender o que fazer, para entender qual é o próximo passo. Milhares de reais em Exatamente. Erros, principalmente. Eu, eu tenho até uma frase que é assim, eu, já que a gente está no mentor milionário falando de frase, é, se o seu negócio não tem erros, ele está errado. Porque seu negócio sempre vai ter erro. O dia que ele deixar de ter erro, é porque ele faliu. Porque acabou É igual a vida, se você deixar de ter problema É porque você morreu Então o negócio ele sempre vai ter erro O legal é quando você começa a achar os erros E você começa a consertar a Afinar o negócio Você vai afinando e refinando Aí o negócio fica top é, Então você acertar É você errar pra caralho Você vai errando, acertando, errando, acertando errando, Ou você faz igual o Kelvin Porque o Kelvin ele é observador Então, ele aprende com o erro dos outros muitas vezes. E ele minimiza o risco do erro dele. Ele aprende no erro do outro, ele minimiza o erro e ele vai refinando e afinando o negócio dele. E é muito legal quem tem esse padrão de comportamento, cara. É um padrão seu e é muito legal. Meu amigo, me conta um negócio. Como é que bom um Instagram desse, filha? Qual é a estratégia desse Me conta. conta, Abre a caixa preta dessa porra. Tá, vamos lá. Eu sou sempre bem claro
1: com essa... com essa... com o tipo estratégia, porque, assim, é tudo muito simples. É
0: simples é foda. É
1: tudo muito simples, é sério. Eu, Eu listei algumas coisas aqui que eu sempre falo de
0: quando eu falo de Insta, ou oh, o oh, Pablo, o oh, Pablo, ali falou assim: só ser famoso. Meu amigo, o cara saiu do interior do Ceará. O cara não tinha porra nenhuma. Tem um problema de pele que eu não conseguia oh. nem falar. Cara, problema de timidez, problema de pele, problema do caralho. Para de falar merda, porra. Se liga no que o cara tá falando. Porra, Pablo, porra, Pablo. Não dá bancada, Pablo. Vai, meu filho. Segue, meu milionário. Vamos lá. É,
1: eu creio que sim que como em qualquer negócio que eu sempre pensei no, no mentor milionário como um negócio não como o perfil então do, do início eu já pensava tá eu vou ter produtos eu vou ter é, oportunidade de negócio enfim então é um negócio sim. e é um negócio que vai me tirar da minha situação atual e me levar para a situação que eu quero que quem lê, quem, quem lê e gosta de, de livro, né? É, fala no mito do empreendedor. O negócio é uma parte enorme da sua vida. O negócio ou é o trabalho que você está, seja o que for. Então, por isso que eu escolhi trabalhar lá na Liuari é, ativamente. Porque é uma parte grande do meu dia. De 8 a 18 e além, né? É uma parte grande do meu dia. O meu negócio, o meu. A, a, A minha profissão é a parte enorme do meu dia. Então, se se eu não estou fazendo algo que constrói o meu futuro, eu nem devia estar fazendo isso. Então, uma das principais coisas que que eu eu gosto de falar sobre Insta, nem é sobre Insta, é sobre Mindset, que é focar no longo prazo, de fazer o melhor no curto prazo, mas, ao mesmo tempo, desapegado do comentário. Do, do resultado, do, do like, do comentário, do número de seguidores, enfim, porque você está focando lá na frente, não agora. Está focando, está conquistando, que você está aprendendo. Então, a primeira coisa é gostar do processo que você está fazendo. Se você não gostar de estar tá no Instagram, é porque eu não gostava e não tinha e não e não estava preparado para lançar um canal no YouTube. Então, eu comecei um blog, escrevendo. Depois veio o Instagram, que eu não precisava publicar a minha foto, porque eu era tímido, a minha imagem, o meu vídeo, enfim. E eu comecei a publicar a frase com a legenda grande. Então, o mais importante, assim além de você também buscar ativamente superar as coisas, porque eu também busquei superar a timidez, melhorar, a falar em público, para fazer live, para fazer canal no YouTube, enfim porque é importante para o negócio. Eu também fui pegando o que eu tinha disponível e começar a fazer com que você tem. Então, por exemplo, eu tinha duas horas no domingo para agendar os posts. Então, eu pegava duas horas do domingo e agendava os posts, tirava 30 minutos do dia para ler os comentários. Então, o tempo que eu tenho disponível eu adequo para fazer o que precisa ser feito lá para frente. Eu tenho alguma coisa. Porque o pior é você, por exemplo, estou pensando em criar um Instagram, ou estou pensando em, em abrir o Instagram da minha empresa. Você já deveria ter feito isso. Só que lá na, lá na frente você tem que focar, não agora. Então, o que, é que eu preciso fazer hoje, essa semana, para dar certo, para começar, para daqui a um ano eu ter 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, seja o que for que você está buscando? Então, a primeira coisa é você setar muito bem o mindset de como você está fazendo aquela mídia e não necessariamente é, ficar buscando o rec, o a, aquela técnica esquisita ou nova do momento nunca vai dar certo para você porque você está focando muito no curto prazo, né? Uhum. Então uma coisa que eu que eu fiz E eu recomendo muito É que esse esse longo prazo Não seja só o pensamento Seja a forma de agir Então quando o Márcio faz uma live Que está transformando no podcast É pensamento de longo prazo Quando eu eu, eu falei que O post que o Márcio leu essa semana Eu fiz em 2015 É porque eu pensei no longo prazo Porque o mesmo post de 2015 Vale hoje para 2019 Entendeu? Entendeu? Então, a construção do conteúdo, a construção do Instagram tem que ser pensado o seguinte, essa mesma mensagem, essa mesma estratégia, eu posso estar usando ela daqui a três meses, a cinco meses, a um ano, se, e aí eu vou investir todo o meu, Depois que eu identifico que é uma boa estratégia, que ela funciona e vai continuar funcionando, eu invisto total o meu tempo nela. Então, quando eu falei para vocês anteriormente que a gente parou na, na outra parte, a parceria, eu descobri o seguinte, quando um parceiro meu me indica, eu ganho 200 seguidores. Se eu conseguir com que um parceiro me indique todo dia, em uma semana, eu ganho 1.400 seguidores. Se eu conseguir maiores e melhores parceiros que me indiquem todo dia e cada um me me dê 500 seguidores na média eu agora vou ganhar 3.500 seguidores na semana. Então, foi isso que eu
0: comecei a fazer. Conteúdo... Você prospecta assim através de parceria? Oi? A maneira mais legal de prospecção é através de parceria.
1: Prospecção de quê? De novos seguidores? No Instagram,
0: do um Instagram, para trazer novos seguidores. Parceria. Então... Isso é legal, isso é legal para muita gente saber. Muita gente eu vejo que vai tentando na raça Tipo, vai postando, postando, postando E depois o cara para Depois o cara desiste Eu só quero abrir um parênteses, eu posso? Rapidinho fica André Ferreira TMT Ele postou (risos) Ah, Eu adoro esse tipo de jeito Ele postou assim Trabalhando em casa, super seguro Me chama, você vai mudar a sua vida Quem tem medo não tem dinheiro André, meu querido André Sabe o que você precisa para mudar a sua vida? Aprender a anunciar, porque não é assim que você vai ganhar dinheiro, cara. Se for bot, você se for... mano, você não vai ganhar dinheiro desse jeito. Não dá para ganhar dinheiro desse jeito, cara, porque você não ganha dinheiro com spam. Você tem que aprender a anunciar. Então entra lá na Seven Play Academy e aprende a fazer dinheiro de verdade. Ou cola no mentor milionário. Vai lá, mentor. Então,
1: sim, parcerias, além das hashtags Atualmente a gente está usando pouquíssimas hashtags Porque está caindo muito no algoritmo do Insta né? Que é tipo assim, o ShadowBen. Se você não sabe, é é o algoritmo que o Instagram usa Para decidir se um conteúdo fere a diretrizes ou não E geralmente tem uma lista de hashtags Que estão nesse Shadowban E você nunca sabe quando uma hashtag que você está usando Ela está lá
0: Ah, tem hashtag no Shadowban?
1: É, exatamente. Ah,
0: Não fazia ideia.
1: E como é que eu sei? Tem tem um site chamado Triber.
0: Calma aí que eu vou botar essa porra agora. Como é que é o site? Triber, com dois R no final. Tipo, Triber, com dois R's. Triber. Vamos falar de um jeito que todo mundo entenda. Triber! Ah, Como é que é esse negócio aí?
1: Inclusive é uma das, das principais dicas pro para o Insta, pra produção de conteúdo É falar do jeito que o teu público entenda Então, cara, eu, eu melhorei Muito o meu conteúdo, eu sempre fiz Ciclo de feedback, né, aprendendo com o conteúdo E vendo os comentários As pessoas falavam, o que é que é tal coisa? Então a gente pegava Aquele comentário, aquele conteúdo Quando ia publicar Novamente, já pegava Respondendo aquilo e deixando as coisas Mais óbvias possíveis Então quando eu falo, clica no link Da minha bio a gente parou de usar clique no link da minha bio em 2015. Porque a gente percebeu que as pessoas não sabem o que diabo é uma bio.
0: <risos> eu já tentei, cara. Ninguém e vai lá uma bio. Então, você Ai, bota, tá clica
1: no link que está no meu perfil. Aí as pessoas sabem. Ah, o perfil é lá. Eu vou clicar no link que tem lá, Azul. E no, no próprio bio, lá no próprio descrição, eu coloco link do perfil. Então... É um caminho que você tem que ensinar. É uma uma das limitações do Instagram. É é não ter link nas postagens, enfim, tem que ser no perfil. Mas a gente tem que ir se virando com o que tem, né? Com o que é disponível da ferramenta. E o que que serve essa Triber, cara? Aí tem uma uma das abas dele aí, em algum algum local. É só você pesquisar, tipo, algo como Triber, hashtag Shadowban, que você vai encontrar um link específico que ele vai te dizer qual dos teus posts tem uma hashtag que está no shadow Shadowbank, entendeu? Ele vai te dar 10, os 10 últimos posts se algum deles caiu. É, e quando isso acontece, o teu perfil é bloqueado ou ele é, é, diminui o engajamento.
0: Caralho, você vai ter que me ensinar a fazer isso depois porque eu não entendi nada que você falou.
1: Tranquilo, mas é um link que você vai entrar para saber se os teus posts, alguma hashtag
0: caiu no shadow Shadowbank. Tá. Eu tô no trigger. Vamos lá, você vai me ensinar isso porque você vai ensinar pra todo mundo. Uh, eu tô no trigger, aí eu clico aonde? Tá. Eu vou eu, eu... Pra mim tem que ser assim, ó. Assim, ó. Joga
1: no Google. Instagram. Ah. Ah. Shadowban tester. Instagram. Shadowban tester. Tá. Tester. Tipo, é um teste pra saber se seu Instagram caiu no Shadowban.
0: Hum, Entendi.
1: Aí você vai digitar o seu arroba aí e vai mandar lá analisar.
0: Ah, no Triber. Ah, moleque, arroba Márcio Marcal. Então, aqui no arroba Márcio Marcal, no Triber, eu vou clicar para saber se o meu negócio está no Shadowban. Agora eu entendi, brother. É só procurar no Vai pelo Google. Vai Encontrei pelo Google.
1: aqui, ó, do Márcio. Tem lá os 10 últimos posts. Todos estão verdinhos. Todos tão...
0: passaram normal. Todos passaram no shadow ninguém Ninguém ficou ban. Hum, bacana. E aí dá para fazer isso com vários posts?
1: Dá para fazer com os, os últimos 10 que ele analisa. Então, cada semana você consegue ir, ir olhando se algum deles caiu. Né?
0: Hum, top. O último post, aliás, é com a sua foto. <risos> Bom, então, show...
1: Uma dica que eu eu estou dando muito hoje, assim, fugir das hashtags normais, padrão, tipo, sei lá, amor, marketing, MKT digital, online marketing, principalmente em inglês, porque geralmente alguém já fez spam lá nos Estados Unidos. Hum. E, E realmente focar nas hashtags contextuais do post Então, por exemplo, o post do Márcio tem Não Desista, alguém está se inspirando em você. O que que acontece? Nesse post tem o quê? Frases. Tem o quê? Empreendedor. Tem o quê? Persistência. Foco. Então, são hashtags que você pode usar no post, porque ela é contextual aquele post. Na real, eu estou usando
0: pouca hashtag. Sim, bem padronizado, né? Mas é bem não, atualizado. Você acha né? que eu deveria usar mais? Não, usa cinco mesmo.
1: 5 é, é, o, é, o, é o otimizado. É, eu recomendo muito. Para quem não sabe não tem consciência, usa hashtags assim as mais tranquilas possível entendeu? Tipo foco, se, se for o teu mercado, né? Se o teu mercado é saúde, não usa as hashtags que todo mundo tá usando, porque a probabilidade de alguém estar fazendo spam e ela ter caído em bem é bem maior. Então, usa uma hashtag ali. Você está lá no parque. Então, usa parque, exercícios ao ar livre. Enfim, coisas que têm a ver com aquela publicação. É uma recomendação até do próprio, da própria diretriz de comunidade do Instagram. Uhum. Perfeito? E a outra, Top. cara, é parceria. Crescimento no Instagram é menção. E tem duas formas de você ser mencionado. Você prospectar um parceiro que vai te mencionar de forma sistemática, porque o Instagram ele é exponencial. Quando você tem 10 mil seguidores, o teu compartilhamento, a tua, a tua, o teu crescimento é um. Quando você tem 100 mil, é muito mais rápido. Pela quantidade de pessoas agora no segundo nível, que é o quê? o teu próprio público te compartilhar e te mencionar. Então, quando você coloca no seu perfil arroba Marcio lá na na imagem, isso foi uma estratégia que a gente criou lá em 2014, final de 2015, na verdade. Para quê? Porque muita gente compartilhava os meus posts sem me mencionar. Ninguém me mencionava. Tipo, compartilhava o meu post e não me mencionava. Tá tudo Ah. bem?
0: Não, eu tô ficando puto. Tô ficando, tô ficando puto comigo. Por isso que você bota essa porra desse arroba. Exato. Que fila da mãe. Ah. Porque lá
1: atrás as pessoas compartilhavam nosso conteúdo e não não mencionavam. Então a gente tava perdendo muito crescimento. Aí o que que a gente começou a fazer é colocar arroba mentor milionário na imagem no post. E aí a, a galera começava a encontrar ativamente, ia na busca e pesquisava, né? De onde que veio essa frase? Aí ela Mas eu,
0: eu já vi tu botando também várias vezes na descrição mesmo. Porque as dizer. pessoas
1: às vezes repostam o repostam aquele post e vai mencionado na legenda dele. Então eu recebo uma menção e as pessoas conseguem clicar no meu perfil e entrar no perfil então, eu facilito com que novos seguidores conheçam a página. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. É... Show, você tem mais alguma dica? Eu gostei das dicas. Eu não sei você, meu amigo, mas eu tô aproveitando tô anotando tudo, cara. Puta que pariu. Eu tô tendo uma aulinha aqui top pra caralho que eu ia levar uns dois anos pra aprender. Então, mano... Eu tô aprendendo pra cacete aqui. Até te agradeço que... já. É uma consultoria, consultoria ao vivo. Eu tô gostando <risos> pra cacete. É... É... Você tem mais alguma dica pra me dar? A galera vê. Sim, uma quero... coisa
1: muito importante. assim Eu quero que... a
0: dica. Ah. É,
1: você, você tem que para pra o Instagram. Ela é uma mídia de tempo de vida curta do conteúdo. É, é, geralmente é 24 horas. Que aquele conteúdo ele dura... Em engajamento, depois vai caindo muito Então é o seguinte Pensar no longo prazo É muito estratégico Porque, por exemplo, quando você tem 10 mil seguidores 40 mil seguidores Você publicou uma mensagem Só que daqui a pouco você vai ter 100 mil seguidores Onde 60 mil seguidores sequer viram aquela mensagem Entendeu? Então você começa a escalar conteúdo e como o Instagram é muito rápido o consumo, não é igual o YouTube, que você vai lá e publica no YouTube, e o vídeo fica até 2038, gerando view e gente nova pra você. É um conteúdo perene. No Instagram não é. O conteúdo que eu publiquei em 2014, 2015, ninguém viu mais. E ele é muito importante, ele é um conteúdo muito foda.
0: Então a gente sempre pensa no conteúdo... Cuidado! Que... Você falou palavrão. <risos> É porque tem gente que tá mais preocupada com palavrão que com conteúdo. Caralho, que merda. Puta que pariu. Tão putos com a porra do meu palavrão. Então, foda-se. Vai perder conteúdo, cara.
1: Esquece.
0: esquece, Presta atenção no que o cara tá falando, gente. Tem muita coisa legal no que ele tá falando. Tá preocupado com a porra do palavrão? Continua, meu amigo.
1: Tá. Então, assim... Escalar conteúdo é muito importante para o Instagram porque é uma mídia de consumo rápido. Então, você não cria um vídeo igual no YouTube e ele vai durar para sempre. O YouTube ele dura para sempre. Em dois... Ainda hoje, em 2019, eu assisto um vídeo de 2003 do Frank Kern com o Tony Robbins, o que é um vídeo perene. Já o Sim. Instagram é uma mídia de consumo rápido. Mas como superar esse desafio? Escalando conteúdo, criando conteúdo que você vai poder usar daqui a dois anos de novo e escalando o conteúdo seguinte é, que aí uma coisa que você pergunta também que é tipo assim como que eu crio o conteúdo cara o que, que as pessoas precisam aprender eu posso gerar aqui cinco conteúdos com a mesma com a mesma o mesmo assunto então por exemplo procrastinação existe o porquê que a pessoa procrastina o que que ela tem que fazer para parar de procrastinar é, qual que é a mentalidade do procrastinador e como é que ele pode parar de procrastinar, tem os motivos de procrastinar e o que, que você tem que eliminar para não procrastinar. Então, você pode pegar um conteúdo só, um tema só, e pulverizar ele em vários conteúdos. Né? Então, é
0: uma, uma estratégia que a gente usou bastante,
1: que é escalar a produção de conteúdo.
0: É, isso tem funcionado muito para mim. tá Esse tipo de... Por exemplo, a pulverização de conteúdo, por exemplo, é uma coisa que a gente está fazendo com essa live. Hum. É, e depois a gente vai conversar sobre... Depois vocês vão saber. Mas é, é basicamente pulverização de conteúdo. E isso eu aprendi muito contigo. E muito com o Gary V, cara. Sim. Eu vejo muito ah, ele falando eu, disso. Eu
1: te falei que, tipo assim, eu não conheci o Gary V até 2000 e, e final de 2017, eu acho. Ou 2000, começo de 2018. E ele falou assim, ó, esse cara tá falando a mesma coisa que eu falo. Porque, assim, geralmente você começa a chegar nos mesmos pontos. Porque como você está lidando com a mídia Instagram, é o jogo do Instagram, entendeu? Sim. Você tem que ter o jogo do Instagram, que é diferente do jogo do YouTube, que é diferente do jogo do SEO, que é diferente do jogo de qualquer outra. Como eu emergi muito grande no Instagram, eu comecei a chegar nas mesmas conclusões que ele. Então, por exemplo, no meu curso gravado em 2017, eu já falava que a legenda grande era importante E aí ele publicou um vídeo recentemente falando isso. Porque você começa a ficar nas mesmas conclusões, entendeu? De crescimento. Você chega a esbarrar nas mesmas coisas. O o modelo de crescimento do perfil no Instagram respeita só isso. Menção e hashtag. Todo mundo vai chegar nessa mesma conclusão. Não tem como você inventar uma coisa nova, entendeu? É é a limitação da ferramenta. Então você vai chegando nas mesmas conclusões. E aí a outra coisa que é importante para a vida, não só para o Instagram, é consistência. As pessoas querem saber que sete horas da manhã ela vai acordar e vai ter a frase, vai ter o o conteúdo lá. Então, a consistência tem dois papéis muito grandes. Manter a fidelidade do público e manter também o crescimento. Porque é o seguinte, no Instagram funciona assim. Se você publica um conteúdo muito bom, você ganha seguidores. Se você não publica esse conteúdo, você não ganha aqueles seguidores. E é muito simples. É uma conta muito simples de fazer. Então, tô em dúvida se posto hoje ou não. Aposto. Entendeu? E o jogo é 365 dias do ano, tem que ter um post.
0: Isso eu aprendi contigo também. Hoje eu posto basicamente todos os dias. Cara, é difícil eu pular. Eu pulo às vezes por, sei lá, velho falta de Gente, para fazer. Mas é. é muito difícil, muito difícil eu pular. Normalmente que eu pulo. É fácil escalar dia. o conteúdo, né? Sim. É... Mano, é, eu tava olhando o comentário. É, cara, tá ok, você tem uma porrada de coisa pra fazer Mas como é que é a tua rotina? Tua produtividade? Como é que você se mantém produtivo para fazer tanta coisa Postar todo dia, cuidar de um monte de negócio Como é que é a rotina do mentor milionário? É, no
1: início é, Eu fazia tudo, né? Hoje eu tenho social media comigo Então, como hum. o, o, A grande audiência do negócio É no Instagram a, O primeiro passo que eu, que eu resolvi tomar Foi trazer uma pessoa pra minha equipe né? Pra... Ajudar a escalar conteúdo, como você falou agora. Quando você começa a, a saber o que é importante, que é a parceria, que é a constância de conteúdo, e conteúdo de muita qualidade, você começa a perceber o seguinte. Cara, eu preciso de um de alguém. Eu vou, por exemplo, Márcio Marçal, é, o que você pode fazer? Eu vou gravar um vídeo de 10 minutos ou um áudio e alguém da minha equipe vai transcrever isso em 5, 10 frases, ou em 5, 10 vídeos menores, ou uma live como essa, que eu vou transformar em 15 vídeos, ou em um podcast, enfim. Mas é o seguinte: é ter pessoas e ter, é, e ter realmente pensamento de cara, como é que eu escalo a produção de conteúdo. Então, depois que eu consegui ter uma, uma pessoa na minha equipe focada só em, em criar, agendar é, essa parte que é mais operacional, mais burocrática, né, que você tem que ali investir um tempo que não necessariamente é de criação, é, no, no, no início era assim. Hoje eu só consigo me concentrar só na criação do conteúdo. Né? Entendi. Então, Entendi. como é que funciona a minha, minha rotina? Cara, algo que eu acho que é importante para a vida de todo mundo é dedicar um tempo da do mês para pensar sobre a vida para onde que está indo depois um tempo da final de semana para pensar sobre a semana tipo como que vai ser minha semana quais pendências eu tenho que resolver e encaixar aquelas pendências na agenda depois, uma, eu tiro um tempo daquele final de semana para agendar os momentos que eu vou trabalhar exatamente a criação do conteúdo. Então, eu vou lá e vou tirar, por exemplo, a terça-feira para planejar a próxima semana de conteúdo. Então, eu tiro um bloco ali de quatro horas da terça-feira para planejar as ideias de conteúdo. Porque, para mim, a semana começa já no final de semana. Então, durante a semana, eu só vou executar aquilo que eu meio que planejei ali. A gente consegue 70%, 80% do que foi planejado. Mas é isso, planejar a semana. Porque depois eu entro no dia, na minha rotina. Inclusive, você compartilhou a sua rotina. E, cara, ela é muito parecida com a minha, em termos de, de o que eu faço porque a gente vai chegando também nas mesmas conclusões da produtividade e também de autoconhecimento. Porque também uma coisa que eu falo muito sobre produtividade é que, sim, a minha produtividade nunca vai ser igual à do Márcio e a do Márcio nunca vai ser igual à de ninguém, a minha nunca vai ser igual à de ninguém. O que a gente precisa buscar é performance pessoal e não produtividade em que o Márcio faz mais coisas em uma hora do que eu. Não necessariamente seria isso. Então, eu busco focar o seguinte, como eu funciono e em que momentos eu estou mais propício para determinadas atividades. Então, por exemplo, a minha manhã, ela é muito criativa. Eu acordo muito criativo, eu acordo muito zerado. Eu estou com todo o meu foco, com toda a minha criatividade. Os sonhos que eu tive, a noite de sono que eu tive, me contribuiu para chegar bem para realmente produzir algo de valor. Então, por exemplo, quando eu estou é, planejando o um roteiro de livro, eu faço pela manhã. Então, quando eu acordo, é, banho gelado, que geralmente eu tomo aí em São Paulo. É, é muito difícil tomar banho gelado em São Paulo, mas eu, eu às vezes começo com um banho quente no final, eu ligo o gelado é, para despertar. Geralmente, eu faço jejum pela manhã. Também. De da hora que eu acordo até mais ou menos uma, duas horas da tarde, que é quando eu vou almoçar. Pela manhã ainda eu tomo café com óleo de coco e... Manteiga? E canela. Manteiga eu não estou tomando no momento, mas geralmente eu faço também com, com manteiga e canela, que é o café que tem a cafeína, o óleo de coco que tem ômega 3 e gordura, e a canela é um termogênico então eu não quebro o meu jejum, mas ao mesmo tempo eu potencializo o meu cérebro, né? É, um, é, um, é algo muito poderoso. Quem puder estudar e conhecer um pouco mais sobre dieta cetogênica, tem inclusive um documentário muito bom no, no Netflix chamado A Pílula Mágica. Essa, essa parada cura até doença, né? Imagina produzir mais. Né? É, enfim. Então eu, eu geralmente começo meus dias assim, é, com jejum. E aí, eu começo a produzir. Realmente, como eu trabalho praticamente de casa atualmente, em breve escritório, então eu começo a produzir. Eu ligo o notebook e começo a produzir. Quando geralmente eu vou fazer planejamento, eu faço no papel, no flip chart. E quando eu vou fazer produção mesmo, escrita, enfim, eu eu faço no notebook pela manhã. Eu não agendo nada de reunião com outras pessoas pela manhã. Não agendo nenhum encontro, eu não faço nenhum atendimento pela manhã Porque geralmente é meu momento de maior criatividade Se eu interagir com muitas pessoas pela manhã e eu, Kelvin, a Thay, sou introvertido Eu gasto muita energia falando Sim. e me comunicando, lidando com problemas externos Então, pela manhã, a minha manhã é muito introspectiva
0: Cara, eu gosto muito da parte da manhã. Eu até postei no meu IGTV um, um pedacinho da minha rotina só a partir da hora que eu chego na Seven play é, A Pílula que é um documentário sobre dieta cetogênica na Netflix. Dieta não, sobre uma vida... Alimentação. ...da citogenia. É, eu, eu gosto de aprender de manhã. Parece que meu cérebro tá aberto, tá ligado? Eu, eu também não marco nada de manhã, mano. Tipo assim, mano, chegou de manhã, se alguém... Já aconteceu de gente chegar na 7Play de surpresa de manhã e eu só atender depois do almoço. Ficou me esperando. Porque, cara, a parte da manhã é, é muito... E outra, eu acordo às 5 da manhã. Você também faz isso? Não. Aqui
1: em São Paulo não consegui recuperar meu ápice de acordar 5 da manhã. Em Fortaleza era muito simples pra mim, porque o sol me acordava.
0: Eu não gostava de acordar às 5 da manhã. Agora eu acordo. Agora eu comecei a gostar dessa porra. Sim. Você Ah. chega
1: meio-dia achando que já viveu um dia inteiro, né?
0: Cara, eu não não era assim. Agora, eu, eu, cara, é muito bom isso, velho. Você, caraca. Só que eu não acordo às 5 da manhã pra ver live, não, pô. Eu acordo às (risos) 5 da manhã pra estudar. Estudar um monte de coisa legal, tá ligado? E uhum. é muito foda, é muito bom, é muito bom. A gente tá com um grupo aí para acordar de 5 da manhã, tu viu? Eu vi. Pô, entra lá. Vamos tentar,
1: vamos tentar juntos. Não, eu, eu, tô, eu tô instalando alguns hábitos aqui, e aí, inclusive, eu, eu ia falar mais para frente, mas já vou falar agora, que por exemplo, eu uso... Eu trabalho com Instagram, mas eu já tinha até te comentado que, por exemplo, eu, eu uso hoje 40... Agora tá 40 minutos meu tempo no Instagram, por dia. E eu trabalho hum. com Instagram. Eu acho um erro muito grande, assim, das pessoas, elas viverem pela mídia social, viverem extremamente conectado com o WhatsApp, com, a, com, a, com o Instagram. É, o meu, não, não necessariamente um erro, né? mas, por exemplo, para mim não funciona. Quando eu vejo o WhatsApp, eu perco produtividade. Quando eu vejo o Instagram, eu perco produtividade. Então, eu bloco também tempo para responder e-mail e responder WhatsApp, que geralmente são nos meus intervalos de produção, que é no, ao meio-dia e no final do dia, perto de 5 horas, mais ou menos. No final do dia despediente, de expediente, né? Porque tem gente precisando da minha resposta. Então, quando eu sei que meio-dia eu vejo ali alguém que está precisando da minha resposta, e não é tão urgente, eu respondo às 5 horas. Então, cara, se outra pessoa controla a tua agenda, ela está controlando a tua vida, teu dia. Então, foi quando eu percebi isso, né? Que eu comecei, aí aí faz, faz muito tempo isso. Eu comecei a dizer o seguinte, não, eu só vou ver meu WhatsApp, eu só vou ver meu Instagram nas horas pré-determinadas E, cara, posso te falar uma coisa? O o celular é minha ferramenta de trabalho, a principal Mas, ao mesmo tempo, ela é a maior distração Então, uma coisa que, para mim, há muito tempo está desligado é notificação Sim, porra. Nenhuma notificação de nada. Nem foda Porque eu vou falar uma coisa pra você. É um vício. É pior do que muitas coisas. É um vício. É você voltar para uma realidade que não é a sua imediata. Não é o seu presente. Então, quando vem uma notificação e você clica na notificação, você está escolhendo viver uma realidade que não é a que você está agora. Que não é a produção do seu livro que vai mudar a tua vida, entendeu?
0: E, cara... é eu não uso notificação e eu tenho hora para ver tudo. E de boa, quem pega no celular para responder o WhatsApp na hora quando eu mando mensagem, eu até estranho. Eu acho, mano, esse cara não tem nada para fazer. Porque não é possível. É, eu mando mensagem o cara responde na hora. Eu falo, velho, o cara não tem nada para fazer. Mano, às vezes eu levo um dia inteiro para responder alguém, Às vezes eu... Dois. Mas, brother, eu tô produzindo. Eu não consigo tá ligado? Ficar prestando atenção na porta do celular. Se você, você, por exemplo,
1: entrou no seu WhatsApp e a notificação, tipo assim, apareceu a mensagem e é algo que demanda você agora, tudo bem, você vai lá e, opa, e aí? Agora se algo você olha e diz assim, pô, isso aqui pode esperar. Vai esperar. Vai esperar. Exatamente. É uma, é uma premissa que eu aprendi com o Tim Ferriss no livro Trabalho 4 Horas por Semana, que não necessariamente eu li o livro pelo, pelo título, tá? para trabalhar quatro horas por semana, até porque eu adoro trabalhar. Né? É, eu li porque ele tem muita estratégia de otimização de tempo. E uma das estratégias que ele dá é você pensar, é mental, é você pensar o seguinte, se algo é urgente, vão me ligar. Vão bater na minha porta, vão fazer alguma coisa pra me contactar. E eu só preciso estar com o celular ligado. E acabou. E foi assim que eu comecei a pensar o seguinte, olha eu não preciso olhar a notificação do do WhatsApp, eu não preciso olhar o Instagram, porque se for urgente de verdade, vão me ligar. Sim.
0: Sim. Se não não me ligar, porque não é urgente de verdade. E se me ligar e não for urgente, eu vou ficar puto. Tá ligado? Porra. Se alguém me liga pra falar, pô, cara, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, ah, vai pra porra, mano. tá ligado
1: o nome, o nome do livro é Trabalhe Quatro Horas por Semana. Eu recomendo muito que você exatamente. leia ele pelo viés de aprender as estratégias de produtividade que ele tem lá. E de negócio também, que é muito bacana. Não necessariamente é pelo título.
0: Não por causa do título, porque o título
1: ele assusta, mas é uma até provocação do Tim Ferriss. Até porque o próprio Tim Ferriss é, exatamente. Até é o próprio provocação, é um grande marqueteiro,
0: né? Sim. Então, Sim. É Tem gente que não leu o livro por causa do título. Tá, tá de bobeira. Eu já vi gente discutindo esse livro em live. Assim, não, eu não vou trabalhar quatro horas por semana. O cara não entendeu a provocação. Não entendeu o livro. É Ele viu? não abriu o livro. Cara, se tu abrir o livro e começar a ler, tu vai ver que é uma puta provocação. E o livro é extremamente inteligente. Trabalha quatro horas por semana. Outro livro do Tim Ferriss muito foda é A Ferramenta de Titãs que eu recomendo pra cacete aí. Faz não, é né, pra ler aquele? É, não, eu, é livro de consulta. É, não é livro de leitura. É tipo, eu quero ver a vida do Tony Robbins. Opa, vamos ver a vida. É. Agora, se eu ficar... Hã?
1: Eu tive que pegar muita mentalidade sobre isso, porque, como eu falei, né, eu trabalhava de 8 a 18 e tinha poucas horas para produzir e ainda já estava cansado de dia inteiro trabalhando. Então, eu comecei aí uma, uma outra coisa, por exemplo, se você tem a oportunidade, se você trabalha de casa, é, existem coisas, e fora de casa também, existem coisas que você pode fazer para resetar o seu cansaço. Então, por exemplo, é, se você conseguir tirar uma soneca de 15 minutos com alarme a uma hora da tarde, isso é uma estratégia dos Navy SEALs também, Você que é, que é a marinha dos Estados Unidos, você reseta o teu corpo e ele começa como se você tivesse acordado agora de novo. Então, é uma estratégia muito forte. O banho gelado de novo, você tem a oportunidade de tomar outro banho ao meio-dia, reseta de novo. Então, vocês têm uma piscina aí na 7Play, né? Você falou que geralmente você entra quando está muito cansado. A Eu água, faço. A água, ela reseta também a tua energia. Então, cara, uma das coisas mais importantes para você ter produtividade é, tipo assim, você conhecer o teu corpo a tua, a tua forma de funcionamento e criar mecanismos e momentos, travar agenda, enfim, coisas que são necessárias para tu sempre estar tá o dia inteiro como se tu tivesse acabado de acordar, pronto para ir para cima de novo da próxima atividade, da próxima reunião, da próxima. Então, uma coisa que, como a, como a gente chegou às mesmas conclusões, eu só marco reunião ou coisas assim a partir do das duas horas da tarde. Então, cara, quando o cara fala o seguinte, 10 horas da manhã está disponível, eu falo não. Nem marca nada que não, entendeu? Então, por exemplo, uma live, uma mentoria que eu vou dar, eu geralmente marco para 19 horas, 20 horas. Porque a hora, como eu já fiz todas as minhas atividades, já fiz tudo o que precisava fazer, e agora posso gastar minha última energia, assim, realmente, última das últimas, falando que é algo que pra mim é desgastante.
0: Okay. Cara, é exercício pela manhã Mano, nem que seja 20 pulos Sério, para na frente do espelho e pula 20 vezes Só pula, pula Faz por... não, Eu não tô falando sempre para academia, tá? Eu tô falando, para no espelho e pula 20 vezes Se você tiver culhão, pula 20, espera 30 segundos e pula mais 20 Depois você vai pro banho e toma o banho gelado depois você toma um café com, com. Ou um café normal ou bulletproof. Depois você me conta. Se tua cabeça não vai virar, velho. Vira é a cabeça. É verdade. E é químico o negócio, é químico. Não é, não é, não é balela, mano. É químico. Então, velho, fa- da manhã faz isso. Amanhã acorda 5 e. Vai, se você que não acorda 5, acorda às 5 e meia. Entra na frente do espelho, pula 20 vezes, toma um banho quente, depois abre o frio, deixa bater o gelo, depois toma um café e vai estudar. E amanhã, meio-dia, você me manda um direct e me conta se não mudou nada. Eu uhum. dou minha cara a tapa. Muda, muda tudo. E se você puder, meio-dia, toma um banho pra tu ver. Ah, meu Deus do céu, tua vida muda, filho. E se tu tiver uma piscina, pula nela. É o que eu faço é. na play. Eu play
1: se, se não tem como tomar o banho, não tem como a, a piscina, tira uma soneca de 15 minutos. Soneca que eu falo assim, é soneca mesmo. É piscar o olho e acordar de novo. Entendeu? É, é... só pra resetar o corpo.
0: É, mano, é... é foda. O cara, tem, o cara...
1: que, tem que ter muito cuidado, que é o seguinte, não, não é uma rotina pra você assim, ah... É, tipo assim, tenho que acordar às 5 da manhã, tenho que não sei o quê, Não. É teste de experimentação também. Muita coisa assim, você começa a... Isso que o Márcio falou, você vai acordar, vai tomar um banho, é, é fisiológico. Todo mundo acontece o mesmo efeito. Porque a gente é ser humano e tem coisas que são padronizadas. Mas, por exemplo, você começa a perceber que a sua maior produtividade é 5 horas da tarde. E aí você vai trocar o, produzir a ideia para 5 horas da tarde, entendeu? Para experimentações, testar até porque, por exemplo, o Márcio provavelmente não chegou num dia bem maravilhoso e falou o seguinte, vou tomar um banho, depois eu vou fazer é, vou fazer um vou polichinelo, vou tomar um banho, depois eu vou tomar o um café com óleo de coco e não sei o que, depois...
0: Travou. Ou... Foi, foi uma construção. Coisas. Foi uma construção. Foi coisa a coisa. Foi uma construção. É... É, eu acho engraçado como o nego Perde tempo falando a boa bem Nos comentários Eu fico lendo os comentários não. Eu, eu acho que é de proatividade é, Eu tenho que aprender a não ler a porra dos comentários Ô Vitor, não não é dentadura Victor. Você devia estar aproveitando o conteúdo Vitor, eu paguei pelo dente Mas não é dentadura Tá ligado? É dentadura de rico Mano, presta atenção nas coisas Vocês estão perdendo tempo com besteira O mentor milionário tá falando só coisa foda aqui mano. É... Aí, Meu cara, filho. Gente, só pra fechar O dia,
1: ah. é, como eu falei é, Celular é a distração do século Então, cara, toma muito cuidado Tira todas as notificações Trava o horário para ver a, as mensagens E outra coisa a própria radiação do celular, ela atrapalha o sono. Então, coloca ele quando você vai dormir, coloca ele longe de você. Coloca ele na estante, o mais longe possível. Eu gosto de dormir e gosto de trabalhar, e você também, Márcio, com um som de frequência tocando no fundo, não escutando música. Eu já
0: escutei ah, muita é. música em João de Está Tá ouvindo? Tem. Tá tocando aqui o tempo inteiro. O tempo todo. Eu tô o tempo inteiro ouvindo isso. Porque isso vai me, vai me deixando ligado. Isso.
1: É, são frequências muito boas. E assim, o cérebro ele vai sintonizando com aquela frequência e vai entrando em estado alfa ou ômega, dependendo do seu objetivo. É, hum. Vai entrando em estado de foco. Então, quando você coloca uma música com fala, quando eu, quando eu não entendia inglês, eu escutava música em inglês. Porque eu ia pela batida. E eu não entendi nada que o cara estava falando. Só que depois eu aprendi também que até as frases que a pessoa fala entram no inconsciente. Sim. Então, cara, tem que ter muito cuidado que você está escutando quando você está trabalhando, que provavelmente está te puxando para baixo e você não sabe. Sim. Então, uma frequência que vai te colocar em alfa é muito melhor. Então, é só digitar, tipo, frequência, foco no YouTube que você encontra várias, inclusive do
0: nosso amigo Fabrício Venantes. Sim. E uma dica pra você... Cara, o Fabrício Velanço sensacional. E uma dica pra você acordar cedo também, aproveitando esse negócio que o, que o mentor falou, que o Alvin falou, do celular não ficar perto de você, é, aproveita, coloca o despertador nele, é o que eu faço, tá? Coloca o despertador nele e coloca ele longe. Mano, eu preciso levantar pra ir buscar o celular. Quando eu levanto pra buscar o celular, eu falo, acabou. Acordar, acabou, não aí, aí. voltar, é. Porque aquela porra vai ficar pitando, eu vou ter que levantar. Quando você bota o celular do teu lado, mano, é só pegar e tu, tu, tu acabou. Eu deixo o celular longe, mano. Meu celular eu tenho que dar uns 20 passos para pegar o celular. Aí eu fico, pô, tua casa pequena, mano, joga ele lá na parede, lá do outro lado. Joga ele, tá o seu jeito, bota ele em outro cômodo. Um lugar que você escute, que você se irrite e que você tenha que levantar. Não uhum. acabou, eu levanto e eu vou assim, ó, pro banheiro. Aí eu chego no banheiro com a cara de bunda. Eu chego no banheiro, ligo, a, ligo o, o chuveiro, acabou, mano. Botei a cara no chuveiro, acabou. Acordei. É, meu querido, a live vai cair em três minutos. E a gente vai voltar. Vai pro terceiro bloco esse negócio. Porque tem muita coisa ainda para falar contigo, cara. Você é um cara que está tomando muito meu tempo. Essa é porque você é bom demais, cara. <risos> eu era pra ficar com você Uma hora, aí você toma meu tempo Já duas horas, <risos> cacete Mas tá tudo bem porque eu tô gostando Pra cacete é o... Joga o celular longe, o celular de noite Você vai dormir e tá aquele na parede Joga lá, só não deixa desligar Porque você precisa ouvir essa porra pra você ir lá Buscar de manhã é... Meu querido Mais alguma dica de produtividade pra gente Antes da gente ir pro próximo tópico Sim, é Sono, ele é muito importante,
1: muito além do da necessidade do sono. E não estou falando de sono do sono quantidade de horas. Não é oito horas, não é seis horas, não é quatro horas, enfim. Se você precisa trabalhar até três horas da manhã num projeto, trabalha até três horas da manhã no projeto. Mas é o seguinte, quando você dorme, o sono REM, né, que é o sono mais profundo por duas, três horas é o suficiente para você ter reset de cansaço. Então, quando você dorme e 30 minutos ainda durante... Antes de dormir, você está vendo um filme na Netflix ou você está vendo a tela do celular, está prejudicando o teu sono no reino. Então, quando é uma hora, 30 minutos antes de dormir, já tira o celular da vista E coloca ele lá para despertar e tudo mais Vai ler um livro, alguma coisa assim Eu leio o livro à noite Perto das nove horas Que é quando eu já desliguei do Normalmente, né, no dia a dia Já desliguei do do computador Já desliguei do celular Eu começo realmente a ler livro Que é o meu horário de melhor absorção de conteúdo E que eu começo a também Galera
0: Vai cair. Olha essas dicas preciosas, absurdas de produtividade. Vai cair. A gente vai voltar com outros assuntos no próximo bloco. Inclusive, você já a... tá pensei em desistir, né, Márcio? Hã? Inclusive, você já pensei em desistir. Inclusive, sobre desistência, sobre muita coisa. Vai cair agora e eu vou voltar de novo. Então, vai cair e tu volta junto, tá? Então, vai cair daqui a alguns segundos. Pum! No próximo, no próximo, na volta né, que a gente vai fazer, a gente ainda vai falar sobre desistência, futuro Livro. das redes sociais. Hã? Livro. Livros. É, eu vou falar com ele sobre o TikTok e muitas outras coisas. Então, a gente tem o terceiro bloco. Beleza? Okay. Polêmico, polêmico. Então, a gente já volta, vai cair agora. Até já já. Voltando para o nosso terceiro bloco. Meu Deus! Quanta coisa! Mano. Vamos
1: já lá! É
0: terceiro bloco, gente. Só tem guerreiro aqui. Vamos... Só tem guerreiro, mano. Vai, vai, vai bater, sei lá quanta. Eu, eu nunca vi uma live tão grande no Instagram, velho. Então vamos bater o terceiro bloco agora. É... Compartilha. Compartilha. Dá muito like aí nessa porra. Clica muito nesse coração aí. Porque ainda vem, vamos vir agora com o terceiro bloco. É, o, bloco o grupo 5EM não é aberto, mas eu vou abrir porque muita gente está pedindo. Então, vamos lá para o terceiro bloco com o mentor milionário. Cara, Kelvin, eu te juro, eu achei que esse troço ia durar uma horinha. E olha lá, em uma horinha eu já ia estar assim, cacete, velho, Vai, fala logo. Mas, brother, tu é muito bom, velho. Isso aqui tá muito legal, velho. Eu tô aprendendo muito nesse negócio. Obrigado, Espero que a galera esteja aprendendo também Porque eu tô cheio de anotação aqui já Então, bora seguir Meu querido, você já pensou em desistir? Cara, eu tenho uma
1: resposta meio mista pra isso Porque assim, eu acho que pensar em desistir É uma, é uma frase assim, que é muito comum Tipo, as pessoas falam muito da boca pra fora Tô pensando em desistir. Meu, se você tá pensando em desistir, você nem comunica pras pessoas, você fica extremamente... Fudeu, não, não quero, acabou. Tô fora. É isso, é isso pra mim é pensar em desistir. E pra mim aconteceu só uma vez, que foi um questionamento meu, pessoal, de se que eu tava fazendo realmente tava tendo sentido é, e muito de escutar as pessoas erradas, tá? Tá? de você absorver a, a crítica de alguém que você confia e realmente dizer assim será que o que eu estou fazendo realmente certo eu acho que nesse momento foi a única maneira que eu realmente pensei em, em vender em me desfazer e fazer outra coisa foi quando eu ponderei se a opinião de outra pessoa realmente tinha a ver comigo o que eu estava fazendo e esqueci totalmente os milhares de feedbacks positivos que eu recebo todos os dias de pessoas que saíram da depressão, que ia se matar ontem e não se matou porque viu uma frase.
0: Foda. É, é, é polêmico o teu, teu pensamento, né? Porque, por exemplo, eu já falei algumas vezes, eu penso em desistir praticamente todo dia. É, não, é, é muito difícil eu ter um dia Que eu não pense, não passe Pela minha cabeça em desistir Eu Seja... acho, que, acho que é só a, a palavra em si que assim eu, Como eu,
1: eu tenho um apreço uma Muito grande pela, pela, pela força da palavra uh-huh. Eu creio que pensar em desistir É quando você diz assim Chega, não vou fazer mais isso E eu acho é, que Vontade comigo... de desistir Vontade de desistir eu tenho todos os dias Pode ser. Pode ser a palavra. Pode ser. Pode ser isso. Mas chega é. num momento que você diz assim, pô, parou, desliga esse negócio que eu quero descer, eu não quero mais fazer isso, eu quero ir para tal lugar, fazer outra coisa, eu quero lidar com outro tipo de gente. Aí sim é pensar em desistir para mim. Agora, vontade de desistir, cara, todo dia a gente tem um obstáculo, uma parada que é maior do que a gente. Se a gente se posicionar como menor, lógico, né? porque... É, nos momentos que eu penso em desistir, que eu tenho vontade de desistir, a desconexão do problema para mim ajuda muito. Sim. Quando eu saio da minha posição como, como eu sou a vítima e eu olho de fora e penso o seguinte, tá, mas eu já tive um problema no passado, que é um pouco de PNL, eu já tive um problema no passado que para mim foi insuperável. E eu fui lá e superei eu tive um ano de problema de, de pele com depressão que eu achei que ia ser meu último ano de vida. Então, se eu superei aquilo, eu supero outras coisas. Então, eu vou meio que jogando um pouco de PNL todo dia para me reafirmar que eu estou no caminho certo. Então, essa vontade, cara, chega todo momento, toda hora que dá um problema, que dá uma algo que deu uma merda muito grande ou que sempre acontece. Quando você está lidando com milhares de pessoas, milhões...
0: Sim. É essa essa é dois segundos também. É, tipo, é dois segundos. Desiste, volta, Desliga, volta, é. acabou, tá ligado? E mano, o que, que te motiva a continuar tá muito claro, né? É todo esse 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 envol... esse esse envolver de pessoas que se motivam através de você, que seguem suas vidas através de você, que é, se, se completam todos os dias através do que você fala E é muito foda isso é Eu vou eu te falar
1: outra coisa Que pra mim se tornou muito mais importante ainda Do que é, o impacto que eu causo Ele é muito importante é, tipo, Boa parte do que eu faço é para causar impacto Mas uma, uma parte muito significativa foi despertando em mim Que, que é a gratidão por todas as minhas oportunidades que são extremamente escassas para outras pessoas. Então eu começava, eu comecei a olhar para a minha vida e falar o seguinte, pô, eu tive o Fernando e o Rafael que acreditaram em mim. Tem gente que não tem quem acredite neles. Eu nasci na minha cidade pequena lá, mas meus pais não me impediam de fazer eu, eu fazer o que eu fazia. Só não gostavam e me criticavam, mas não me impediam fisicamente como outras pessoas acontece com elas então eu comecei a olhar para minha vida de uma forma que cara a única forma de retribuir toda a, a todas as oportunidades diferenciadas que eu fui tendo é fazendo o meu melhor trabalho possível pela quantidade de tempo que for necessária então eu comecei a olhar para isso para esse sentido que cara quantas pessoas não têm a vida que a gente tem não tem a oportunidade... De... Meu, meus pais nunca tiveram a oportunidade de trabalhar com internet. Ele, meu pai foi militar e tinha que trabalhar e passar 48 horas muitas vezes fora de casa, podendo tomar um tiro a qualquer momento. Então, eu olhava para isso e falava pô, a minha vida é muito boa, eu tenho muita coisa, estou construindo muita coisa, tenho que fazer acontecer as coisas, porque eu tenho um senso de urgência muito grande de colocar minhas ideias no ar, de impactar, de quando quando eu coloco... Pô, se, eu, se eu coloco uma frase dele a, a, a superar o suicídio, imagina eu colocando um quadro na casa do cara. Entendeu? Imagina eu colocando a minha camiseta no corpo dele. Imagina ele acessando o meu curso, ou participando da mentoria ou assistindo uma live como essa. Eu comecei a pensar o seguinte, cara, é mais de que o que eu estou fazendo em forma de gratidão e de, de ajudar as pessoas. Então, o impacto, ele vem junto com a gratidão ali, lado a lado. É, e, e junto com isso também os meus objetivos, porque todo mundo tem o seu próprio a sua própria vista, os seus próprios objetivos também, né?
0: Não, foda, 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 foda. Cara, eu vou te fazer uma pergunta interessante. Não sei se alguém já... Já te fez essa pergunta. Qual é a frase do mentor milionário que mais ajuda o Kelvin a seguir em frente?
1: Acho que você postou ela ontem. Sério? Tipo, em outras palavras, mas o mesmo conteúdo, né? Porque assim, eu faço uma distinção muito grande. Ah. Existe a frase. E, cara, um dos focos que, inclusive, você falou pra mim agora, que eu, que eu percebi, é... deixa eu colocar meu carregador aqui, que live de três horas eu nunca fiz também.
0: O meu eu tive que botar no carregador, velho. Só um minutinho. Bom, a frase não desista alguém pode estar esperando você a sua
1: não necessariamente a frase mas
0: eu falo o seguinte é porque eu não sabia de quem era eu não botei menção Aham. Uh-huh. e eu
1: nem sei também se é minha especificamente entendeu mas eu, eu o que é que eu foco eu não falo eu não foco na frase específica é, inclusive eu sou bem desapegado com quem exemplo, tem perfis que realmente pegam a minha frase, tiram a minha,
0: minha logo e falam. É o seguinte. Eita. Travou, 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 travou. Volta aí. Tá. Tem perfis é, que frase, pegam a tua frase. A frase si... uhum.
1: E, tipo, copiam a minha, o meu post, tiram a minha logo, entendeu? Sério? E... Tem. Na verdade, vários. <risos> É, o mais importante assim para mim, cara, é só o cara, por exemplo, você. Eu sei que você, se, se você algum algum dia na sua vida você se inspirou com a frase do mentor, absorveu o conteúdo e depois quis colocar ela nas suas palavras, não tem problema nenhum para mim. Eu sou também desapegado com isso, porque eu eu fiz muito isso. Eu, eu coloco hoje nas frases um mindset que na verdade eu coletei ele em 2015. Apliquei na minha vida e agora é minha realidade. E aí ela vira frase. O problema uhum. é quando o cara copia, assim, a pessoa copia, e ela não dá o contexto da vida dela. Entendeu?
0: Uhum. Ela só copia.
1: É, porque o mais importante é o contexto. Quando o Márcio coloca a visão dele sobre aquela frase, mudou a frase. Entendeu? Mudou o conteúdo por trás. Então, nem. por isso que quando você falou que eu peguei a tua frase... E, e coloquei um texto em cima lá, é, na legenda, e você pensou sobre ele, é porque eu, como eu coloquei o meu ponto de vista é sobre aquela mesma frase, que o que muita gente não entende é, por trás da frase tem um conteúdo emocional e ou mental da Sim. frase. Então, Sim. vai de você, se você está apto para receber todo aquele conteúdo ou não. Por isso que, por exemplo, quando você publica uma, fra... uma frase e a mesma frase que você tem na pulseira e tem no... na sua empresa que é fácil que tem que ser feito e tudo se transformará, à medida que você ganha mais sete e conhecimento, você olha para essa frase e fala o seguinte: pô, agora estou absorvendo outro conteúdo dessa frase, entendeu? E uma frase que sempre, sempre me faz continuar é, não para, não, não, não. Inclusive eu pensei em parar, como eu te falei, pensei em desistir, sim, sim. E me voltei porque eu lembrei o seguinte, cara, tem muita gente se inspirando em mim, direta, indireta e exponencialmente. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Porque eu vou te explicar uma coisa. Eu, eu fico sabendo as coisas aos poucos, né? Então eu venho lá e um professor de faculdade vem e me diz o seguinte, todas as minhas aulas eu começo com a frase do mentor milionário. Aí eu falo o seguinte, pô, imagina se eu parar. É e aí um, e vai, aí vem um outro cara que me diz assim, cara, eu, eu participo de culto da igreja e todos os tipo assim, toda semana, alguma vez, eu publico. Eu jogo no grupo da igreja Uma frase do mentor milionário Então tipo Eu penso, eu começo a perceber Que tipo tá entrando Em diversas coisas que eu nem sei Imagina um milhão e duzentos mil seguidores Eu nem sei Onde é que a, o impacto tá chegando Então se eu por exemplo Hoje chego lá e aperto o botão delete No mentor milionário
0: a merda que eu tô fazendo Sei Muita merda. Entendeu? Cara, eu não tinha visto ainda que estava em 1.2 já. Bizarro. Bizarro. É, como eu te
1: falei, é exponencial, né? Então, quando tu tem 40 mil, tu precisa usar esses 40 mil para transformar ele em 100 mil. Porque só existe menção e hashtag né? para gerar tráfego. Então, a gente usa muito os nossos 1 milhão e 100 mil para gerar o próximo 1 milhão. 2 milhões. Exatamente.
0: Eu tenho 51 mil 600, sei lá. Falta muito, 60. Sei lá, 600, foda-se. Mas Falta é muito.
1: De, mas é exponencial, pô, como eu te falei. Tipo, uh-huh. Depois que você bate 100 mil, pra bater 200 é muito mais rápido. Pra bater 300 é mais rápido, 500 é mais rápido. O um milhão arrasta um pouco, mas é mais rápido do que sair de 0 para 10 mil, por exemplo.
0: Sim. Mano, então, a frase que você mais gosta é qual? Fala ela pra mim. Não pare. Tem alguém se inspirando em você. É isso. Meu, Meu filho, filho, cara,
1: eu vou te falar uma coisa. Eu começo a descobrir gente que, assim, gente que trabalhou comigo, gente que estudou comigo na escola, na faculdade, que me manda uma mensagem, gente que me batia na escola, Fazia bullying comigo tal, porra toda, que chega pra mim e fala, cara, muito foda seu trabalho, muito foda o que você tá fazendo. Isso então, é muito bom. É muito louco, né?
0: <risos> eu já encontrei gente que me, me fazia bullying é, em evento meu, velho. aí eu olhei o cara e falei, mano, você tá fazendo o que aqui, velho? Aí eu, caralho, cara, eu vim te ver, eu sou teu fã, eu, caralho, mano. Me batia, Você me batia, velho. Você encheu o saco. Mano, isso é muito louco, velho. Quando isso acontece, é muito legal. É... E eu vou
1: te falar, cara. E o mais, mais importante, é quando gente da minha família que, tipo assim, em, por alguma coisa, tava em, se perdendo em alguma coisa da vida, eu não cheguei pra ele fisicamente e falei pra ele para de fazer isso, aquilo ou outro. Não, ele olhou pra mim, olhou pro meu trabalho e falou, cara, por causa de ti, agora eu tô fazendo tal e tal coisa da minha vida. Entendeu? Então, o impacto, ele, ele vai e ele
0: volta. Sim. Sim. Mano, quais são os planos do mentor milionário para o futuro?
1: Cara, a, a minha ambição, desde, desde o início, foi incultar no Brasil e no brasileiro até porque o meu convívio ele foi horrível né tipo assim é, o que tinha disponível era festa beber cachaça e sei lá é, farriar e eu sempre tive a mentalidade de conseguir as coisas de produzir e tudo mais só que você não sabe e não tem pessoas ao teu redor suficientes massa crítica né que que inclusive no livro o ponto da, Viada, da virada ele fala disso não tem massa crítica para que você mude seu mindset. Então a minha pretensão desde o início é trazer isso. Inclusive foi quando eu quando eu falei com caras dos Estados Unidos eu falei cara você tem que trazer isso para o Brasil e ele falou ah não vou não vou fazer no Brasil. Eu falei então eu faço porque alguém tem eu pensei alguém tem que trazer a importância de pensar diferente e de se manter por si só entendeu? Eu acho que foi alguém que falou aqui também tipo autoconfiança autoconfiança é construída Sim. ninguém nasce tem pessoas que nascem mas é bem pouco bem raras a ninguém nasce ah eu vou para cima eu vou é muito da criação também e do que você escuta na infância mas enfim todos nós aprendemos merda quando éramos criança todos
0: nós aprendemos a cara eu preciso citar uma pessoa aqui cara claro. o Alexandre Alexandre Re He... Ponto oficial. Cara, eu tô te... te... Esse cara, ele tá fazendo um rap da Seven Play, velho. E o rap é muito foda. E, tipo, a gente gente começou a conhecer ele agora. Então, tipo, foi livre espontânea vontade. E e a gente tá, tipo, caraca, cara, que legal, velho. E ele começou... Porque ele quis, ninguém pediu nada, ninguém... E o cara tá trazendo isso e a gente tá muito feliz. Porque a gente achou um barato. A gente achou muito legal. Então, Alexandre, porra, bora junto, velho. Aí, muito, muito, muito legal. E o que é mais legal? Você parar o seu tempo pra fazer isso. Cara, bora junto. Massa. Matt Kelvin. Então, o que falávamos? Se perdeu,
1: cara? Os planos pro futuro, cara. Tem. Então, é, desde a criação, eu, pense, eu pensei sempre no Mentor como uma empresa, uma, uma escola de educação em mindset e empreendedorismo. E a nossa pretensão é, é, é expandir o mix de, de formas de entrar na vida da pessoa. Porque desde sempre o meu pensamento foi o seguinte: uma coisa que eu não tive quando eu morava lá no interior foi gente parecida comigo. Gente que pensava diferente. Eu não tive acesso a livro. Muitas vezes eu comprei livros... É, eu comprei livros em secos a 10 reais, 5 reais. Enfim, o poder do hábito que você citou até na mentoria. Foi o primeiro livro que eu li. Comprei 10 reais. É, Caraca! Aplicar um livro lá de segunda mão. Enfim, é, li, por isso que eu faço muito sorteio de livro. Conhecimento em... em de mindset em si é, é pouco disponível e é pouco disseminado da importância de pensar diferente, não só a, as estratégias, porque, por exemplo, mentorados meus, é, eles lá têm tudo nas mãos, todos inclusive eu como mentorado da, da, do Gênesis, eu olho para mim e falo assim, Pô, mas por que, que eu não estou fazendo o que tem que ser feito? Não é uma questão de técnica, não é uma questão de estratégia, porque está tudo aqui na mão. É uma questão de mindset, de mudança de mentalidade. Então, a nossa pretensão, os nossos sonhos e planos para o futuro é se tornar a maior a maior escola de educação e mindset empreendedorismo do, do Brasil. E a gente faz uhum. isso muito forte é, hoje com conteúdo gratuito e a gente está mudando as formas de produzir conteúdo as formas também de de produtos, né? os vídeos de produtos, porque eu sempre pensei o seguinte, cara, não é... é, Inclusive, vou dar um um pequeno spoiler aqui do do que a gente está preparando. E o que eu penso? A minha mentalidade sobre mudança de mentalidade em si é que ela tem que ser cultural. Não necessariamente... Técnica. Como que eu falo que é cultural? Quando eu coloco um quadro na casa do cara, eu estou mudando ele e a família dele. Sim. Quando eu coloco uma blusa, uma camiseta no corpo do cara, eu estou mudando ele e quem olhar para ele. A próxima pretensão da gente é criar um plano. Então, eu quero invadir a casa da pessoa...
0: Ah, tu vai criar um planner?
1: Um planner. Eu quero invadir a casa da pessoa, eu quero invadir a rotina dele para ele mudar sem saber que está mudando. Porque quem não sabe, por exemplo, o mentor milionário, a gente tem muita psicologia, muita PNL e muito arquétipo por trás de tudo que a gente faz. Então, quando eu comecei a entender sobre arquétipo, por exemplo, que é uma mensagem subconsciente, é, eu comecei a mudar o conteúdo. Por que, que a gente usa muito leão, tigre, águia? Porque ela é um arquétipo inconsciente do ser humano de prosperidade, produtividade, foco, é, liderança, enfim. São coisas que a gente usa sem as pessoas saberem. Porque tem que mudar a cultura do brasileiro, entendeu? Não é necessariamente a técnica, Ser mais produtivo Ou pensar diferente Mas a pessoa começa a pensar diferente Quando ela convive com outras pessoas É o ambiente que influencia né? A gente está trabalhando hoje em seis fontes de influência direta e indiretamente E a ideia é Construir canais e produtos Para cada uma dessas fontes de influência
0: Foda Foda e se parece muito, né, a gente, o, o para onde a gente está indo, né, tipo a nossa conexão, ela, 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 Seven Play com o mentor visionário é, é, é muito próximo o traçado, né, o, a gente está andando em paralelos e a gente está próximo, então é muito interessante, é muito, eu, 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 eu admiro muito mais você quando eu começo a escutar essas coisas. São coisas que eu já escutei, mas cada vez que eu, que eu escuto, eu vejo quão, quantos nossos valores estão próximos. Hoje você viu uma atitude minha no grupo sobre valores. E eu, eu preservo muito valores. Então, quando eu, quando eu vejo você indo para esse caminho, eu falo, cara, eu tô perto do cara certo. Eu também penso, isso. Mas... Porque é muito, é muito forte e, e os paralelos são muito muito fortes, tá ligado? Cara, uma outra pergunta muito louca. Que é tipo, profeta, <risos> qual é o futuro das redes sociais, cara? O que, que tu vê para as redes sociais e principalmente essa onda nova do TikTok? Cara, eu vou recomendar muito forte
1: um podcast do Caio Ferreira. Tem gente que não gosta de, de drop-see, drop né? Mas o Caio, como empreendedor, ele é muito forte. O cara tá indo desde 2000... Na verdade, o primeiro produto que eu pensei em comprar de marketing digital e tudo mais foi do Caio Ferreira. Em 2000, não sei quanto, o cara já tava nadando na grana. É, ele soltou um podcast recente no Dominando o Jogo que fala sobre marketing direto, a pirâmide do marketing direto e e como que funciona e tal. E, cara, se você parar para pensar sobre TikTok só como uma próxima mídia, você já, já perdeu o jogo, já vai entrar errado. É uma recomendação dele. Ele deu nome aos bois, né? Mas eu fazia isso intuitivamente. Mas agora eu faço com mais consistência. É colocar cada coisa na caixinha. Inclusive, é algo que eu vejo você fazendo muito forte. Colocar cada coisa na sua devida caixinha. Por exemplo, o Instagram é uma mídia de distribuição. Não é o, não é o negócio em si. Então, caixinhas. Colocar as coisas na caixinha. E o TikTok... É nada mais, nada menos do que a próxima caixinha para você enquadrar na, no seu objetivo ou não. Puto ou topo. não,
0: obrigado. Você falou o que eu queria. Ou não, caralho. É porque, é porque tá assim. Todo mundo corre para lá. Todo mundo corre. Não é isso. Não é isso. Mas vai... vai.
1: Eu vou te falar o seguinte, se você não tem nada, se você não domina nenhuma mídia agora e você está pensando em fazer algum projeto, alguma coisa de criar audiência, começa no TikTok, entendeu? Porque é a mídia que provavelmente ela vai ter uma disseminação, se o próprio Instagram não vi lá. Cara, eu juro já...
0: <risos> para você que desde que o Gary Vee falou, eu tô falando, cara, não é possível que o Instagram não vai fazer. Eu tô esperando. Não, eu, vou... eu já fiz o TikTok, mas eu tô esperando, cara. Tipo assim, o, o, o Snapchat foi tentou. Aí o Instagram veio toma. Agora o TikTok entrou. Não é possível que o Instagram vai ficar olhando, cara. E eu vou te falar
1: uma coisa. Essa live aqui é uma, é uma modelagem do Periscope,
0: que foi outra mídia que morreu. Exa- exatamente, o Periscope não durou nem seis meses, velho Assim, de boom, né, o Periscope era mais antigo Mas o boom do Periscope, o, o, o Instagram, veio, o, o Facebook veio e chupou pra dentro, velho E o, o, o Snapchat também, cara Snapchat muita gente usa Snapchat era usado antigamente, não sei se a galera sabe, muita gente sabe disso Mas o Snapchat era uma rede social de nudes, cara E e, e o o Instagram... Aí começou, né? A galera entrar, entrar, entrar. Aí foi virando outra coisa. E e aí depois o o Facebook tentou pegar, o o Snapchat não pegou, o Facebook foi e entubou. E jogou por cima. Eu vou
1: te falar uma coisa. O movimento que aconteceu, né? Por exemplo, teve o Twitter, teve o YouTube, que eles mudam a maneira da produção de conteúdo e o formato. Então a diferença de uma mídia para outra que ela vai mudando é o formato por exemplo o Twitter funciona com tweets e, e retweets o YouTube ele funciona com os likes e inscrever no canal quando chegou o Facebook é, que era curtida comentário e tudo mais é, como mecanismo como mecanismo de otimização do algoritmo é, depois chegou o Instagram quando o Instagram foi comprado pelo Facebook Demonstrou o quê? Agora o Facebook vai mandar em todos os novos formatos que existirem, entendeu? Então, surge o Periscope, ele modela o Periscope e suga o Snapchat, suga os Stories, o O TikTok, provavelmente ele vai sugar...
0: Ele sugou o WhatsApp, mano!
1: O WhatsApp... Cara, eu tô tô... tô
0: olhando...
1: Então é o seguinte... É, se você vai começar aí, por exemplo, vai começar pelo TikTok, eu recomendo e pensa sempre no longo prazo. Qual habilidade você está se desenvolvendo? Porque uma habilidade que você desenvolve para uma coisa, você usa para as outras. Por exemplo, quando você começa a gravar vídeo no YouTube, você fica bom de gravar vídeo. Vai ser uma story, vai ser um, uma live, não importa. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu usei muito o Insta para desenvolver minha habilidade de escrita, minha habilidade de compilar conhecimento... Então, eu consigo fazer isso para qualquer outra mídia que eu for.
0: Sim. Sim. Mano, show. Segue. Me indica dois livros para a galera aí, os livros que você mais acha foda.
1: Cara, eu já já indiquei um aqui contextual, que foi o mito mito do empreendedor, né? Para você pensar um pouco mais como empreendedor. Mas, assim, eu quero recomendar dois que eu acho muito foda. É, que moldaram muito do, de quem eu sou hoje. Uhum. Um deles foi A Mágica de Pensar Grande. Puta que. Primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li também. Sério?
0: Sério. Mano, o eu comprei ele livro... e o Poder do Hábito. Eu li o primeiro livro que eu li que me tirou da depressão, me fez sair da cama e me fez começar a empreender. Foi o mesmo. A mágica. Caraca. Aí, velho. É. A Mágica de Pensar Grande. Isso mesmo. Ainda era o vermelhinho, de capa vermelha? Vermelhinho. E outra Meu coisa... Deus. E outra coisa... Hoje... Comprado no sebo também? Foi no sebo. eu, eu também, caralho!
1: Ah. Bom. Então é o seguinte, é, a, má, a Mágica de Pensar Grande, não é a, a mágica. A é, Mágica. Ou, ou A Mágica de Pensar Grande. Vai ter os dois títulos, porque são outras edições. Mas é o seguinte, é, esse livro, assim... É o livro certo para o momento certo. Uhum. Hoje, se eu ler ele, talvez não eu olhe para ele assim, tá, mas esse livro aqui... Por quê? Quando você pega um livro, você aplica e incorpora ele, você não precisa mais do livro.
0: Sim.
1: Não precisa mais ficar revisitando o livro. Eu li anos depois não funcionou. Exato. Porque era o livro certo para o momento certo. E esse, para mim, foi um livro que foi no momento certo. Então... É, e o segundo, cara, eu vou, eu vou citar um e meio, pode ser? Pode. <risos> meio porque é engraçado, porque assim tem um livro que ele tem, sei lá, 40, 30 páginas, eu não sei, bem, bem fininho, bem pequenininho, chamado Adam's Óbvio. Adam's Óbvio. Que livro é esse? É um livro que conta uma história pequenininha de um publicitário que saiu do zero e teve grande sucesso só fazendo o óbvio. E aí ele ganhou um apelido chamado Adams Óbvio.
0: Vou ler. Ah. Você tira
1: em, em 30 minutos esse livro. É... Então, cara, algumas das decisões que eu tomei de negócio foi sempre no óbvio, entendeu? Eu pegava as coisas que eram mais óbvias e comecei a fazer. Por exemplo, um grande exemplo... O tamanho da frase no post.
0: Hum.
1: Antes era bem pequenininha. Eu falei: tá, as pessoas não conseguem ler se for pequena, vou botar grande. E aí eu comecei a ter mais like,
0: comentário e novos seguidores. É óbvio. Comprei. Apenas faz pra ser feito, tudo se transformará. <risos> <risos> Comprei o Adeus, óbvio. Ao vivo. É isso aí. É.
1: Esse livro é muito bom Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu pego ele de novo, leio de novo Você tira ele em 30 minutos, é muito rápido É uma historinha bem gostosa de ler E você aprende muito cada vez que você lê Mas a mensagem principal é Foca no óbvio Que tipo, o que é óbvio para você
0: Não é óbvio óbvio para o outro
1: Um dos coisas lá que ele fala Por exemplo, é é de uma, de uma loja que está posicionada num local onde as pessoas olham para o semáforo e não veem a fachada da loja. Entendeu? Então, é óbvio o óbvio que não está visível. Por que, que a sua loja não está bombando? É só porque ela está posicionada onde tem um semáforo que as pessoas olham para o semáforo e não para a fachada da sua loja. É um dos cases que ele dá lá. É o óbvio que a gente ignora. É óbvio que as pessoas não sabem o que é uma bio elas sabem que é um perfil. Então, eu comecei a trazer as coisas do óbvio para o contexto do dia a dia. Então, isso vai transformando muitos os resultados. É... E, o, e o, o livro mesmo, que esse é meio, né? mas bem bem poderoso, é o Princípio
0: 80-20. Esse livro é tão forte para mim que eu tenho dois celulares com final 80-20, E uma vez eu comprei um carro, era um um carro bem legal, era um um Jaguar XF. Eu comprei ele porque a porra da placa era 8020. Essa porra desse, desse, desse livro não sai da minha cabeça. Meu telefone é 8020. Os dois telefones que eu tenho, 8020. Eu me amarro nisso e eu acho que é o princípio de todas as tarefas que você faz. Na verdade, se
1: você, ó, se você parar para pensar, o 80-20 ele não é, uma, ele não é uma, uma coisa inventada pelo homem. Ele é um princípio de como as coisas funcionam. Independente do que seja, você vai descobrir o 80-20 lá dentro. É, todos os livros, os melhores livros que eu leio, eles citam o 80-20, eles citam a lei de Pareto. Mas continua, Márcio.
0: Eu falando. Não, é, eu acho... É, que se todo mundo parar para analisar o princípio, a lei de Pareto, 80-20, ou a, a, a lei de Pomodoro, não, a regra de Pomodoro, né? é a regra de Pomodoro? Não sabe. Eu sei tá que eu tenho a
1: técnica Pomodoro que é de gestão de tempo, é essa? É, a, a, só que implantada com 80-20.
0: Com a Lei de Pareto. Já viu?
1: É, você tá falando da Lei de Murphy ou da, lei, da técnica de Pomodoro? Não, Pomodoro.
0: Calma aí, vou até olhar pra ver se eu não tô falando merda. <risos> Calma aí. É isso mesmo, técnica de Pomodoro, porra. Que é a do despertador? É, dos 25 minutos e tal. São duas coisas que eu levo pra caralho, sobre produtividade. 80-20 Pomodoro. Velho, procura saber, procura estudar isso. Técnica de Pomodoro e eu tenho um... Se você tiver preguiça de ler, vai no canal do YouTube chamado Ilustradamente. Tem o resumo da técnica de Pomodoro e da Lei de Pareto 80-20. Só assiste. Por favor, faz esse favor para
1: mim. Tá? (risos) Então, é esse esse livro. Eu tenho três três exemplares dele. Eu deixo um na mochila, um em casa e um um outro é um que eu já rabisquei um monte. Então, eu fico revisitando ele. Cara, é um dos livros que eu mais consumo. Eu apliquei. A gente começa a aplicar para coisas que você tá no seu dia a dia. Então, ninguém vai ter os mesmos resultados, mas cada um vai ter um resultado potencializado. É, então, por exemplo, quando eu falo pra você Que hashtag parceria É a única coisa que importa no Instagram É porque eu testei um monte de coisa E descobri
0: Os 20% que geram 80% do retorno Às vezes a gente faz 80% pra 20% É, é. o contrário, cara, é muito foda Quando você entende essa porra é. é Show, cara, três livros fodas Pra caralho Uma dica pra quem Tá começando, velho Mano, comece.
1: É é meio clichê, mas eu vou dizer de um ponto que as pessoas podem agir, né? É É uma decisão. Você começar ou não começar, enfim, quando você vai começar, enfim, existe uma decisão que você tem que tomar e ela é uma decisão definitiva. Não é uma decisão do sentido assim... Ah, vou começar. É muito fraco. É assim, você tem que decidir com o coração que, cara, vou fazer o meu projeto, a minha empresa, o meu negócio, a minha carreira, enfim, o que for que você vai começar a acontecer. E essa ser uma decisão tão forte que você vai pegar o que você tem disponível e vai fazer acontecer. Você vai ver um obstáculo e você vai dizer, é só mais um degrau. Você vai ver as pessoas criticando você e você vai dizer o seguinte, eu não preciso absorver isso, eu não preciso absorver isso. E você vai, por exemplo, trazer as pessoas que você ama para o seu lado. Ao invés de querer confrontar elas por amor a elas e por amor a você e ao seu projeto. Uma das piores coisas que você pode fazer é começar algo por vingança ou por tentar provar algo para alguém. Geralmente você se dá muito mal. Geralmente você se dá muito mal. Então quando você começa pelos motivos certos, pelo quê? Eu quero uma vida melhor. Eu quero prosperar. Eu quero crescer quero estar perto de gente muito forte, muito boa. Quero conviver com esses caras. Quero fazer meus sonhos acontecerem. Quero trazer minha família junto, seja o que for. Mesmo quem está me criticando agora, mesmo que... quero trazer junto. E a importância de você ter isso interno, uma ideia fixa, como diz o Napoleon Hill. É uma ideia fixa. É... Ela, ela é tão fixa e ela vai se fixando tanto em você que, cara, vira você.
0: E nada que para, mano.
1: é Muitas vezes, muita gente me falou o seguinte, cara, eu admiro tanto que você é disciplinado. Eu falo, mas eu não sou disciplinado. Na verdade, eu sou bem preguiçoso. Eu, na verdade, eu olho para as coisas e falo, pô, isso vai dar um trabalho da porra. Só que eu olho para isso e, e na hora eu reseto e falo o seguinte, tá, mas tem que ser feito, senão eu não chego onde eu quero chegar. Então, essa ideia é tão fixa que ela vira você, ela se torna a tua identidade e as pessoas começam a te reconhecer por isso. É muito incrível isso. E quando os resultados eles começam a aparecer, é, eu recomendo muito também que você não olhe pelo seguinte, ó, fulano de tal, só me criticava, só, só, batia, só, só dizia que não ia dar certo e tudo mais, agora eu tenho para mostrar para ele. Geralmente, dá muito errado. Eu aprendi isso muito cedo, que eu precisava inverter isso, porque eu, eu quero fazer o seguinte, na verdade. Eu quero olhar para fulano e dizer, caramba, fulano, que bom que você se inspirou na minha história e está fazendo diferente na tua vida. Que bom que, de alguma forma, eu buscar o meu objetivo mudou a tua forma de enxergar o mundo. E agora, ao invés de criticar o, o novo Kelvin que vai aparecer no teu caminho, tu vai apoiar ele. E não o contrário. Então, a minha dica que eu dou muito forte para quem está começando é, cara, começa com o que você tem, começa pensando grande e com o motivo certo. Pensando em prosperar, em crescer, em inspirar outras pessoas e não em provar algo para alguém.
0: Boa. Gente.
1: Posso responder essa pergunta, Marcos? Boa. Você se inspirou em você ou na crítica dos outros? Sabia que quem tá fazendo
0: essa pergunta é minha mãe?
1: Caraca. Eu vou te falar. Eu comecei motivado para provar que meus pais estavam errados.
0: Eu também. Ô mãe, você sabe disso. <risos> Ai, que foda. Tu tá respondendo a minha mãe a resposta que eu daria.
1: Eu comecei, eu comecei fazendo, fazendo para provar que estava errado. E aí eu, como você falou, é, eu, eu deixo que me ensinem. Então eu aprendi que se você quer realmente construir algo sólido e de, que vai perdurar e, e vai inspirar outras pessoas, você precisa agir pelos motivos certos. Porque depois que você consegue, você mostra para a pessoa, sua vida perde sentido.
0: Sim. Sim. Cara, a crítica é muito boa, mas ela é muito destrutiva também. Se o cara não souber levar a crítica, ele, ele, ele é derrotado. E depende que muito do momento,
1: sabe? Do momento que
0: você recebe a crítica. Às vezes você está
1: muito abalado com algum problema, alguma coisa, e recebe a crítica. E às vezes você tem que conseguir ter maturidade. É uma coisa que eu aprendi muito, assim, quando eu recebo uma crítica, eu estou num momento de, de reflexão e que algo aconteceu, eu costumo ficar em um luto de pelo menos 48 horas para me resetar e me desintoxicar de tudo que eu recebi que é externo. Uhum. Pra mim isso funciona muito, entendeu? De me resetar, de... porque você começa a acreditar em algo que não é seu. Você começa a acreditar, você tá num momento que você não pode receber uma, uma crítica. Você recebe a crítica e ela é muito pesada, mas, cara, se você absorver tudo aquele conteúdo, você deixa de ser quem você é, você deixa de ser autêntico.
0: Sim. É muito forte a crítica se a gente não souber levar, né, cara? É verdade. E... Cara, mãe, obrigado tá, por estar aqui. Você me inspirou em muita coisa também, tá? Sim. Amo você. Sempre em honrar, né? é. Então, pô, me inspirou em muita coisa. Me criticou também, mas por amor, porra. Por amor. Com certeza, pra sempre. Para que eu não, não fosse por um caminho errado. E é assim mesmo, coisa de pai e de mãe. É... Bom. Galera, quase três horas de live, tá? Puta que pariu. É a primeira live grande pra cacete que eu faço. Foram três blocos, esse é o terceiro bloco. Cara, cara quais as últimas palavras para a nossa última live aqui? Deixa a tua mensagem. Tá.
1: É... Tem, tem dia que eu acordo assim... Que, que tem coisa que eu sei que não fui eu, né? Que, que criei o que realmente... Pensei aquilo. Então, coisas que eu nasci, assim, pra dizer e só vem. E eu sinto que nesse momento tem tem mensagem também. Não. Sim, isso mesmo. Cara, da vida, eu aprendi que, embora a gente fala de negócio, a gente fala de estratégia e tudo mais, tá todo mundo numa busca. Tá todo mundo numa busca de descobrir realmente o sentido de fazer o que você tá fazendo. E em determinado momento da sua vida, em qualquer horário, às vezes vai ser meia-noite, quando você tá sozinho, você começa a pensar tá, mas pra que que eu tô fazendo tudo isso? Pra que que eu tô fazendo esse monte de coisa? E se você não tem uma, uma base... Fala Minotoro aí, ó. Fala Minotoro. E aí, é, se você não tem uma, uma base, se você não tem uma, algo maior para acreditar, muitas vezes você desiste por besteira. Você vai desistir por muita besteira. É, eu creio muito que, assim, de, desde pequeno eu tive isso dentro de mim, que era, cara, nunca vou tirar minha vida. Isso é algo que, às vezes, passou na minha cabeça por, pelo momento que eu estava vivendo, e por, principalmente foi químico, né? Do, da medicação que estava tomando Mas eu sempre acredito Muito forte Que, cara, todos nós Somos mestres e alunos E a gente está aqui para ensinar E para aprender Às vezes pelo erro Às vezes pela observação Às vezes Se deixando ser ensinado Sim E muitas vezes A situação mais que você está passando ela é o teu mestre e você não está percebendo é, tem pessoas, tem acontecimentos tem lugares e coisas que são os teus mestres atuais e você não está percebendo então a minha, minha consideração final é encara de uma vez por toda a vida como ou bênção ou lição as duas coisas não existe outra coisa quando você ganhou algo, não foi você é uma benção Podia ser para outra pessoa Podia ser em outro momento Podia você não sei você Podia você nem estar vivo Enfim, é uma benção E a segunda coisa É que é uma lição Se não é uma benção, é uma lição Então, o que, é que você tem que O que, é que você tem que aprender Com essa com, essa, com esse acontecimento O que, é que você tem que aprender com essa pessoa O que, é que você tem que aprender com esse sentimento Que você tá no momento Para você crescer e poder depois ensinar. E, cara, o, o quanto que eu mais cresci foi quando... Não foi os meus erros, porque os meus erros, assim, você aprende querendo ou não. Ou você aprende ou ele continua acontecendo. Foi quando alguém chegou para mim e me disse tal coisa, já cheguei em tal lugar, já superei tal coisa. E eu fui lá com humildade, aprendi aquilo e comecei a aplicar. Entendeu? Então, a minha... A minha men... Não!
0: Foda! Foda. Então,
1: então, a minha mensagem final de consideração é que você pegue, a, pegue qualquer momento como um aprendizado. Deu certo ou deu errado é um aprendizado. Deu certo ou deu errado é uma bênção. Porque você podia nem estar tá fazendo o que você está fazendo, não podia estar tá na condição que você está, ter nascido no país que você nasceu. Embora o Brasil seja um país que dificulte muito a, o empreendedorismo, tem país que você nem pode ter duas lojas como Cuba, por exemplo, no momento. Você não pode abrir a segunda unidade da sua loja, porque senão o governo já não deixa. Então, cara, você é privilegiado de estar no Brasil. É privilegiado de ter um país continental, de ter tanta beleza, enfim. De qualquer forma, você é um privilegiado de ter um celular, de de poder assistir uma live, de ter livro disponível a todo momento, que antes ninguém tinha acesso a livro. Enfim, a vida é uma bênção, uma lição. É você que decide se você vai ser grato ou não.
0: Boa, meu povo, muito obrigado por todos. Cara, minha mensagem da noite é: não desvalorize quem você é, porque você nunca sabe o que você virá a ser. Tchau. Esse cara, ele era do interior do, de, do Ceará, é um cara de uma cidade de 50 mil habitantes. E hoje ele tem um Instagram de mais de um milhão de pessoas, ganha dinheiro com isso, ganha negócios, está dentro da minha mentoria, é um parceiro, um amigo, e hoje todos respeitam muito mentor milionário. Então nunca desvalorize quem você é, porque você não sabe quem você vai se tornar. E quem você é hoje é um pedacinho de quem você será. Com certeza. Então, meus amigos, Deus abençoe a sua vida, a sua história. Deus abençoe a sua família, os seus negócios. E bora pra cima. Obrigado, Kelvin. Valeu,
1: Márcio. Valeu, gente. Ótima noite pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, irmãos.